0: Bienvenue au Kstad Menwin Festival and Academy 2022. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Récital Daniel Trifonov. On a pu croire qu'il allait exploser en vol tant sa technique phénoménale semblait extraterrestre. Or, Daniel Trifonov est toujours là et l'évolution de ses programmes ne cesse de surprendre. Après son quatrième de Rachmaninov en 2015 et ses variations Chopin en 2018, il est de retour à Sanan avec un nouveau récital « Événement ». Au programme, la sonate numéro 3 de Shimanovsky, qui, à la veille de la Révolution russe, referme sa période impressionniste, « Pour le piano » de Debussy, œuvre manifeste puisant aux sources des grands maîtres du XVIIIe siècle et tournant ainsi la page de Franck et de l'influence post-romantique. Et puis là, sonate numéro 3 du jeune Brahms, considérée par son mentor Robert Schumann comme une symphonie déguisée. Karol Chimanovski, sonate pour piano numéro 3, opus 36. Fils d'un propriétaire terrien cultivé, Karol Chimanovski voit le jour le 6 octobre 1882 à Timoshovka, ville aujourd'hui située en territoire ukrainien. Ses frères et sœurs font tous de la musique, de la peinture ou de la poésie. Lui commence l'étude du piano à l'âge de 7 ans. Il entre au conservatoire de Varsovie en 1901 et bénéficie de l'enseignement de l'un des plus illustres maîtres de l'époque, Zygmunt Noskowski. Il y rencontre Arthur Rubinstein, ainsi que les musiciens qui formeront avec lui le groupe Jeune Pologne, Apollinari Cheluto, Grégors Fittelberg et Ludomir Rotschiky. Protégé par le prince Vladislav Lubomirski, Szymanowski et ses partenaires donnent vie à leurs idéaux avant-gardistes dans une Pologne encore très marquée par l'œuvre conservatrice de compositeurs tels que Josef Elsner, Chopin ou Moniuszko. Leur musique se veut en ce sens contemporaine, résolument européenne et occidentale. Les premiers opus de Szymanowski révèlent une forte influence du romantisme allemand. Sa première symphonie, notamment, est traversée d'un bout à l'autre par les figures tutélaires de Wagner et de Richard Strauss. Sa sonate pour piano numéro 3, par contre, s'inscrit dans le sillage d'une série de compositions impressionnistes, comme Mitz pour violon et piano, Masque pour piano, écrites durant les années de guerre, que le compositeur passe dans son village natal avant d'en être chassé fin 1917 par la Révolution russe. Elle adopte toutefois une forme plus classique et ramassée que les deux précédentes, s'achevant comme elle sur un final fugué en forme d'apothéose. Les attaques verticales, l'abondance de staccato, le dynamisme puissant et contrôlé, ménageant cependant des moments de détente et d'introspection lyrique, attestent que l'esprit et la rigueur classique de Prokofiev ont trouvé leur application dans le style de Shimanowski, assimilé à la polyphonie réguérienne et à l'impressionnisme scriabinien, commente André Lichke. Claude Debussy, « Pour le piano », suite, l'usure 95. Prélude, Sarabande, Toccata. Des titres qui flairbont bon le XVIIe siècle. Rameau, Couperin, Versailles. Et pour cause, les trois mouvements du cycle « Pour le piano », écrit entre 1894 et 1896, témoignent d'un Debussy qui tourne définitivement le dos au lourd héritage germanique et franquiste pour se concentrer sur ses vraies racines de musiciens français. La parenté est d'ailleurs frappante avec les mouvements baroques de la suite bergamasque, composés certes en 1890 déjà, mais sur lesquels le compositeur reviendra régulièrement jusqu'à leur parution en 1905. Publié début 1901, le cycle est présenté pour la première fois au public le 11 janvier 1902, salera à Paris par le plus français des pianistes espagnols, Ricardo Vignes, qui est également l'ami et ambassadeur de Ravel et sera le professeur de Poulenc. L'auditoire est conquis et la partition rapidement considérée comme l'une des plus significatives de Debussy, malgré son apparente modestie. Le prélude est dédié à l'une de ses élèves, Mademoiselle Worms de Romilly, qui note avec justesse que ce mouvement évoque de façon éloquente les gongs et la musique de Java. La sarabande, qui devait initialement faire partie de la série « Des images oubliées » de 1894, est offerte à Yvonne Leroll, future Madame Rouard que Debussy gratifie également, un éventail. Quant à la majestueuse Toccata, elle est dédiée à un autre disciple, Nicolas Coronio, et vaut aux musiciens des louanges de poids, celles du très respecté critique Émile Vuillermoz, qui écrit « Debussy, ce magicien que six jurys successifs avaient refusé de considérer comme un bon pianiste, à qui l'enseignement officiel a refusé un prix d'harmonie, devient avec pour le piano un bienfaiteur du clavier dont il suit enrichir magnifiquement le vocabulaire et multiplier les possibilités techniques. Johannes Brahms, sonate pour piano numéro 3 en fa mineur, opus 5. Contrairement au concerto ou à la symphonie, Johannes Brahms ne semble pas craindre le grand modèle Beethovenien au moment de s'atteler à la composition de sa première sonate pour piano. Il n'a pas 20 ans et livre trois opus du genre coup sur coup en moins de trois ans, entre 1851 et 1854, pour ne plus jamais y revenir ensuite. Le caractère orchestral de ces sonates frappe Robert Schumann lors de sa rencontre avec le jeune musicien en 1853, qui débouche sur la publication du fameux article « Neue Bahnen, Nouveau chemin » dans la Neue Zeitschrift « Für Musik ». Il transforme le piano en un orchestre aux voix tour à tour exaltantes et gémissantes, écrit-il. Ce furent des sonates ou plutôt des symphonies déguisées. La sonate numéro trois en Fa mineur plus cinq est la seule des trois dont l'Épure a été soumise à Schumann en cours de composition. Elle en offre pas moins un visage extrêmement personnel, comme en témoigne l'Andante Espressivo, qui est en fait la première page de musique à avoir coulé sous sa plume. Couplé à l'Intermezzo qui, sous une sorte de variante macabre et funèbre de l'Andante amoureux, ce petit bijou constitue incontestablement l'une des plus belles scènes d'amour musical du romantisme. L'auteur cite en exergue ces vers bucoliques de Sternau, empruntés à son poème Jung Liebe, Amour de Jeunesse, je cite... «Der Abend dämmert, das Mondlicht steint, da sind zwei Herzen im Liebe vereint und halten sich selig umfangen.» Ce qui veut dire, «Le soir tombe, la lune brille, ici deux cœurs amoureux sont unis et sans bien heureux. Qu'ajouter? <musik> Mardi 19 juillet 2022, 19h30, Église de Sanan, Daniel Trifonov, piano.